0: MIEDO AL ÉXITO Una de las cosas que me sorprendieron mientras ayudaba a las personas a alcanzar el éxito a lo largo de los años es que le tienen menos miedo a los fracaso que a alcanzar el éxito. Al principio pensaba que estaba leyendo mal los datos, pero después de mucho analizarlo, de repente me pareció muy lógico y además me di cuenta de que hay muchas razones. Existen personas que de manera consciente se detienen porque temen que, incluso si logran sus objetivos, seguirán siendo infelices e insatisfechas. Existe otras que no creen merecer ser felices o exitosas. También hay quienes piensan que pueden cambiar gracias al éxito y porque por eso otras personas te tendrán envidia. También están quienes simplemente creen que nunca alcanzarán el nivel de lo que muchos y mejores que existen en su área. Algunos temen perder su privacidad. Algunos temen perder su privacidad. Otros se preocupan por la sobrecarga, la pérdida de libertad o el desequilibrio. Algunos temen que con el éxito surja preocupaciones que pueden dañar su salud. Existen quienes temen perder a sus amigos, a su familia y a todo el mundo tal como lo conocen, lo que significa que temen a lo desconocido. Los padres a veces temen que el precio del éxito recaiga en la crianza de sus hijos y que pueda decepcionar a su pareja. Además, les asusta perder su libertad de expresión, ya que se espera que sea un modelo a seguir por sus hijos. Considero que el éxito es un factor positivo que debería mejorar mi vida, por eso no lo percibo como una amenaza. Si le temes al éxito y eso es lo que te impide crecer, te recomiendo que redefinas el significado del éxito e intentes determinar por qué no es un objetivo que deseas. La pérdida de control no sucede tan rápido. Si en todo momento escuchas a tu yo interior, no existe razón para que pierdas el control. Además, debes distinguir entre el miedo a algo real y peligroso y el miedo a lo irreal. ¿Por qué debes temerle algo abstrato e incierto? Tu éxito es el fruto de tu trabajo, así que créalo de la manera que más te guste. Miedo al fracaso El miedo al fracaso es uno de los mayores enemigos de la humanidad. Las personas más talentosas han traicionado su talento por miedo al fracaso y en consecuencia han impedido que innumerables personas a lo largo de la historia disfruten de sus resultados. Creo que el fracaso es una fase de aprendizaje y por lo tanto, mientras continúas aprendiendo e intentando, disminuirá de manera constante tu probabilidad de fracasar. Además, aprendes a usar el conocimiento y las conclusiones que extraigas de tu fracaso para mejorar en tus próximos intentos. Si combinas tu esfuerzo con un pensamiento creativo, descubrirás que puedes superar cualquier obstáculo y convertirlo en éxito. A lo largo de mi carrera muchas veces descubrí formas de convertir una desventaja en una ventaja. No es fácil, pero cuando piensas de manera o de forma creativa de cómo aprovechar una situación a tu forma y adaptarte a una nueva realidad, sentirás una gran satisfacción al lograrlo. Hablamos de pensar hábilmente y de manera diferente. Por lo tanto, cuando más practique, más podrás lograr resultados deseables que fortalecerán tu confianza. De esta forma podrás actuar libremente y sabrás que siempre es, y es posible encontrar la forma de corregir y mejorar cualquier distracción. Dicen que una de las principales causas del miedo al fracaso es el miedo a no ser valorado o a no ser lo suficientemente bueno. Algunas personas prefieren evitar intentarlo en vez de asumir el riesgo y fracasar. En mi opinión... Quienes no están dispuestos a intentarlo, se fallan a sí mismos. Intenta tomar el control de tu vida al superar de manera proactiva tu miedo al fracaso. Dale una verdadera oportunidad al éxito. Baja autoestima La autoestima afecta a la manera en que pensamos, lo que decimos y cómo lo hacemos. Para las personas con baja autoestima, esta podría ser una de las enfermedades más destructivas, ya que le impide emprender el camino hacia el éxito y construir una carrera. Nuestro trabajo consiste en ayudar a muchos expertos en construir una carrera internacional y conocer a la persona más talentosa y con gran conocimientos. Aún así, incluso esas personas se desaniman al principio cuando les ofrece la posibilidad de competir por el primer lugar en cualquier competencia mundial. A ellos, la idea de convertirse en expertos mundiales en su área le parece imposible. Hacen apenas unos minutos se presentaban como expertos en su área y de repente esas personas desaparecieron y fueron reemplazadas por otra, sin autoestima, convencidos de que hay muchos otros expertos en la misma área en todo el mundo. Entonces, ¿por qué alguien querría escuchar lo que tienes para decir? ¿Por qué alguien compraría producto entre los demás disponibles. No son reconocidos, nadie ha escuchado hablar de ello o tal vez poseen nada innovador. Cuando descubres este síntoma, desaparece el león que estaba frente a mí y lo reemplaza a un ratón aterrado que encuentra todas las excusas y razones por las que no puede suceder y el porqué de que es mejor darse por vencido. Para minimizar la distancia entre la autoestima, entre tu autoestima y la manera en que las personas te ven, aquí hay dos formas de tratar el problema. Si estás seguro de que eres el mejor en tu área, pero las personas que te rodean parecen tener una opinión diferente, debes encontrar la manera de demostrárselo que mereces un reconocimiento. Si progresas, te verás como un campeón, como un líder, una manera de demostrar logros indiscutibles. Otra es tener una prueba social, como una entrevista en televisión, un artículo en una revista o una exposición significativa en las redes sociales. La última es trasladarte a otro entorno donde seas un desconocido. Si tú crees en ti mismo pero los demás te consideran un genio, talentoso y profesional, debes encontrar la manera de demostrarte a ti mismo lo que eres. Una vez que crees que eres, que crees que eres un campeón y un líder, comenzarás a comportarte como tal. Un logro y una prueba social puede cambiar tu, tu, tu autoestima y una vez que compartas tu conocimiento con el resto del mundo, que las personas acudan a ti en busca de tu ayuda y que te recomienden por tus buenos consejos, es posible que realmente acepte la idea de que los demás te consideran especial y en consecuencia comiencen a apreciarte más. Una de las formas más efectivas para reforzar tu autoestima es comenzar a ayudar a niños o a personas que requieren información básica para avanzar. Una ayuda personalizada o dirigida a pequeños grupos es mucho más fácil que pararse frente a un gran número de personas. Por ejemplo, si tienes conocimiento sobre matemática y crees que te resulta difícil publicar un libro en un nivel superior, comienza por enseñarle matemática a niños es mucho más sencillo enseñar las tablas de multiplicar que diferentes fórmulas. Este logro podría ayudarte a comprender que tu conocimiento es necesario. Muchas personas suelen necesitar conocimiento y de su organización para usarlo fácilmente y si les ayuda y creas una solución sencilla para ello, te lo agradecerán y te valorarán mucho más. Una de las características derivadas de la baja autoestima es la timidez. Si eres tímido por naturaleza, debes encontrar la manera de superarlo, porque por lo general te perjudicará. La timidez provoca un comportamiento pasivo, por lo que te resulta mucho más difícil construir la realidad que deseas. Las personas tímidas no suelen tomar medida y dejan que la vida los controle en lugar de tomar el control de sus vidas. Toma el ejemplo de una relación. A un hombre tímido le resulta difícil conocer a la mujer de sus sueños, a menos que ella inicie el contacto. Sin embargo, para un hombre seguro será mucho más fácil acercarse a la mujer que le interese. Si quieres tomar el control de tu vida y lograr los resultados deseados, debes dejar la timidez a un lado y simplemente intentarlo. En el peor de los casos, no lograrás lo esperado, pero tendrás experiencia. Decepciones. Si alguien lo intentó y fracasó en el pasado, lo más probable es que te sientas frustrado y sientas ansiedad o tengas preocupación relacionada con el área o la materia en cuestión. Tiene sentido ser mucho más cauteloso al intentar nuevamente tener éxito en lo que antes había fallado y tratar de evitar cometer los mismos errores. Cuando una puerta se cierra, otra se abre pero a menudo observamos durante tanto tiempo y con tanta tristeza la puerta que se cerró que no notamos la otra puerta que se había abierto para nosotros. A pesar de que está en nuestra naturaleza protegernos de una nueva decepción, por lo general debemos intentarlo otra vez, ya que enfrentarás cada experiencia o desafío de manera diferente, dada las distintas circunstancias y condiciones. El hecho de que no hayas tenido éxito una vez no significa que fracasarás en el segundo o en el décimo intento. A veces una decepción no nos impide creer y desarrollarnos porque aumenta nuestro primer instinto de protegernos, más que nuestro deseo de progresar y crecer. Durante varias pruebas para encender el fuego por medio de métodos primitivos como la fricción de la madera para crear calor, tuve que pasar por docenas de intentos antes de tener éxito. Mis acciones siempre fueron básicamente las mismas, pero el conocimiento que adquirí al armar el conjunto de maderas, la velocidad de la fricción y la forma en que se sostenían los palos y el tipo de madera que usé me permitió conseguirlo después de muchos fracasos. Después de tener éxito por primera vez, esa tarea se volvió mucho más fácil y aunque no siempre lo logré, pude ver la gran mejora y apreciar el poder de la perseverancia y del proceso de aprendizaje.